0: Estás escuchando MBS Noticias con Manuel López San Martín. Te hemos platicado de lo que ocurre en el Frente a nivel nacional eh, Se cerró ya La etapa de recabación de firmas de apoyo 150 mil, hoy se anunciarán Aunque ya trascienden algunos nombres Algunas cifras, hoy se anunciarán Por la tarde eh, quienes avanzan A la siguiente etapa del proceso Mañana será este primer foro En la Ciudad de México, por cierto vamos a estar ahí Moderando ese foro Foro a las 7 de la tarde noche En la capital del país, el viernes Iniciará la encuesta, pero ¿Qué pasa? En la Ciudad de México, la Ciudad de México que parece partida por la mitad, en 2021 creció y un montón la oposición, ¿cómo van los tiempos? ¿Quiénes quieren? quienes tienen la mano levantada? ¿Y quienes pueden? ser candidatos, candidatas a la jefatura de gobierno. Le agradezco que esté acá en cabina esta tarde la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Senadora, muchas gracias. Gracias, Kenia, por estar acá. ¿Cómo te va?
1: Muchas gracias, querido Manuel, a ti y a tu auditorio. Un gusto, como siempre, estar contigo, verte, sentirte. Eres una gran persona y, gracias. por supuesto, me da mucho gusto
0: acompañarte. Te agradezco que estés acá. Muchas gracias por platicar con nosotros. Déjame empezar primero por lo que está ocurriendo en el escenario nacional, porque te hemos visto a ti muy frontal, eh, criticando señalando lo que se hace y cómo se hace desde el gobierno el presidente López Obrador has tenido una enorme visibilidad también como vicecoordinadora en el, en el Senado eh, hoy el presidente decía que él es también víctima de violencia de género, le contestó ya Sochil Gales, pero el presidente un presidente, además un presidente tan poderoso tan popular, hay que decirlo con alta aprobación como López Obrador, puede ser es víctima de violencia política en razón de género?
1: No, por supuesto que no. Y él lo sabe. Y sabe que miente y sabe que, por ejemplo, cuando ataca a Xochil Gálvez, no es libertad de expresión, Manuel. Cuando ataca a Sochil Gálvez, se llama violencia política de género. Uh -huh. Cuando ataca a Santiago Krill, no es libertad de expresión. Cuando ataca al presidente Santiago Krill, se llama violencia política. Incluso cuando ataca a Francisco García Cabeza de Vaca, no es. Eh, pues, digamos, una libertad que se puede dar el presidente. Es una persecución política. Esa es la realidad. Uh -huh. Él, digamos, ocupa este discurso, ¿no?, para además victimizarse porque le encanta eh, formar parte más de la conversación que de las soluciones de los mexicanos. Es impresionante lo que estamos viviendo en México. Estamos hablando de un país ensangrentado en donde hay masacres, en donde hay feminicidios, asesinatos, el triple... Hoy hay de asesinatos que en los gobiernos que López Obrador eh, criticaba o reclamaba. Claro que el presidente no puede dar resultados y lo que da es claramente una, solamente una conversación política.
0: Ahora, te he visto también muy activa en el tema preocupante, muy delicado, de los libros de texto gratuito. Esos libros que la ASEP se empeña en distribuir, pese a que hay mandatos, órdenes judiciales, y que pretende estén en los pupitres de millones de niños a partir del 28 de agosto, cuando inicia el ciclo el ciclo escolar, no importa la ilegalidad, no importan los errores, no importa la ideología, no importa muchas cosas que están ahí plasmadas. Parece que el presidente y la ASEP, su secretaria de Educación Pública, va a llevar esos libros a los salones de clases, Kenia.
1: Lamentablemente, el presidente López Obrador se aferra a darle a los niños de México libros tóxicos. Son libros chafas. Esa es la realidad. Imagina tú a un niño, a una niña en Iztapalapa, en Iztacalco, en la Venustiano Carranza. Uh -huh. Yo he vivido en... Pues en una gran etapa de mi vida primaria, secundaria, preparatoria, universidad, fui a escuelas públicas. Para un niño de escuela pública, Manuel... Su única compañía en el día, en muchas ocasiones, es solo su libro de texto, porque mamá y papá tienen que salir a trabajar. Imagina tú que esos niños van a tener en sus manos estos libros ideologizados, estos libros en donde exculpan a Claudia Sheinbaum de la tragedia de Repsamén, uh -huh. estos libros en donde se equivocan en la fecha de natalicio de Benito Juárez.
0: Bueno, en donde justifican el secuestro y el asesinato de un empresario, por ejemplo, a manos de la guerrilla
1: en donde le ponen más énfasis a los test de orégano y de cebolla que a las medicinas. De verdad que es preocupante, porque entonces los niños, las niñas de la Ciudad de México y de todo el país no pueden defenderse ante este poder brutal que tiene Morena y López Obrador poniéndoles en sus manos estos libros tóxicos. Hay que levantar la voz, es momento de defender a los niños, es momento de defender a una generación completa, porque estos libros, que tienen muchísimos errores, abarcan primaria y secundaria, uh -huh. Manuel. Claramente, yo lo dije ayer desde la tribuna del Senado de la República, y lo reitero, ojalá y las mamás y los papás rechacen estos libros y obliguemos al gobierno a reconstruir con unos libros que sí se hagan conforme a la ley, que se hagan con los maestros, con los padres de familia, con los pedagogos expertos, porque eso dice la ley.
0: Pues sí. Claramente. Ahora, la... está reservada la información. Cinco años reservaron la información, no sé qué ocultan, pero ni tú ni yo. Ni los profesores, ni los padres de familia, mucho menos los niños, pueden saber el proceso para elaborar estos materiales. ¿Quiénes participaron? ¿Por qué participaron? ¿Quiénes participaron en la elaboración de estos materiales?
1: ¿Y quién ha dado la cara? Un uh -huh. señor que se llama Marx. Marx. ¿no? ¿No? O sea, sí. Digo, ya, digo... Pobre de él que no él, habla de errores
0: sino de áreas de oportunidad.
1: Porque evidentemente él ha abrevado a lo largo de su vida para que sus papás le hayan puesto Marx, uh -huh. no, pues claramente ha abrevado ideológicamente, eh, pues lo que hoy lo ha llevado al poder, uh -huh. pero con ese poder está dañando a los mexicanos. ¿Qué culpa tienen
0: los niños de sus Exacto, prejuicios que, ideológicos?
1: ¿Y qué culpa tienen de la, de la, digamos, de la carga ideológica que, que a él le dieron? Uh -huh. Digo, ya pobre de él, pero qué lástima que está dañando a las y los niños en México. Yo de verdad pienso en un niño de Coajimalparo, Álvaro Obregón, eh, La Venustiano Carranza, porque esa es la realidad, esos libros son su compañía, mm -hmm. esos libros son los con los que trabajan, esos son los que tienen que subrayar, esos son los que tienen que leer, subrayar, leer y, en, y tratar de entender que los test son más importantes que las medicinas, me parece un abuso del gobierno.
0: Ahora hablabas de la Ciudad de México, te veo en las encuestas, eh, te veo desde hace tiempo, eh, recuerdo algún, uh, algún video que compartiste, tu, eh, compartiste en tus redes sociales hablando de si irías a buscar la candidatura presidencial o si buscarías la jefatura Ah, porque un día me
1: puso en la lista te de los presidentes es que le encantó... De cuarenta y tantas sí, sí, sí. personas.
0: Tú dijiste, sí, no, yo, yo voy por la Ciudad de México. Estás con la mano levantada para buscar la candidatura... ¿De qué? ¿Del PAN? ¿De una alianza al gobierno de la Ciudad de México?
1: Bueno, primero que nada decirte que yo espero que nos pongamos de acuerdo PAN, PRI PRD. Eh, hay un acuerdo público uh -huh. en el que el PAN le tocará definir la metodología para esta candidatura. Y ojalá sea una metodología abierta, pública, en donde los ciudadanos puedan participar.
0: Pero tú sí ves un frente, una alianza entre los tres partidos.
1: Yo veo un frente seguro, ojalá y así sea. Es más, yo te diría, incluso sumaría a Movimiento Ciudadano. Uh -huh. O sea, a mí me encantaría liderar una campaña en donde PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y millones de mujeres y hombres en esta capital, todos caminemos en el mismo sentido. Primero, para detener el populismo y para detener estos malos gobiernos de Morena, pero sobre todo, Manuel, para hacer un buen gobierno. Ya la Ciudad de México se merece una jefa de gobierno honesta que trabaje, uh -huh. una jefa de gobierno que deje de pensar en la siguiente candidatura, sino que se ponga a dar resultados. Hoy, en esta maravillosa capital, es dificilísimo subirte al metro si no piensas que algo te puede pasar, que estás incluso arriesgando tu vida. Si te asaltan en un camión del transporte público, es casi imposible que puedan detener a los delincuentes. Hoy estamos viviendo una un deterioro de la administración pública que se debe frenar. Así es que cuando se abra el proceso de selección en la Ciudad de México, yo participaré porque quiero ser una jefa de gobierno que dé resultados a los capitalinos, una jefa de gobierno que en, demuestre, que enseñe que sí se puede ocupar la administración pública para bien. Mira, yo hago una cosa que se llama la contramañanera. Imagínate, sí. nada, no hay nada más pendulado, digamos, nada más opositor que la contramañanera. ¿Sabes cuántas veces me habrán buscado? ¿eh? Bueno, de, por todos lados me han investigado a mí, a mi familia, y llevo 20 años haciendo política. Yo, desde muy joven, decidí que no iba a tener un dinero mal habido nunca porque así podría construir una carrera fuerte. Uh -huh. Yo hoy por eso le puedo decir a los corruptos, corruptos. Y eso es lo que la Ciudad de México necesita. Necesita una jefa de gobierno que, por supuesto, con su trabajo, con honestidad, con un gran equipo pueda construir una mejor ciudad para todas y todos.
0: Me queda clarísimo entonces que estás apuntada, que quieres participar, que vas a buscar estar y que ves una, una alianza. Ayer platicábamos en esta misma silla, estaba sentado Santiago Taboada, el alcalde uh -huh. Benito Juárez, alcalde panista además, y nos decía, yo al son que me pongan bailo, el método que definan con ese voy a participar. Tú también, el método que definan con ese te vas a inscribir y vas a participar en el proceso.
1: Como quieran, quiero. Sí. Si es encuesta hagamos una encuesta, si es una elección primaria hagamos una elección primaria yo sé que hay muy buenos perfiles hay que reconocer que Santiago Taboada es un gran alcalde, es un buen administrador público y por supuesto reconozco que hay mujeres y hombres de otros partidos políticos incluso que han dicho que quieren participar yo estoy convencida que todos juntos vamos a ganar uh -huh. si es alguien más, contará conmigo, y si soy yo, espero contar con todas y todos, porque hoy lo más importante, Manuel es detener la destrucción que Morena está haciendo en la Ciudad de México. Y eso solamente se va a lograr si toda la oposición se pone de acuerdo y si logramos convencer los corazones y el ánimo de millones de mexicanos que hoy están cansados del gobierno, pero que además de ese cansancio lo ocupen en energía positiva y salgan a votar, llenen las casillas en su momento y por supuesto podamos generar un buen gobierno en la ciudad, que tanto se merece, es una ciudad maravillosa, uh -huh. que hay que potenciar, que por supuesto puede ser segura, que por supuesto puede tener más líneas de metro, que evidentemente no no tiene que ser un riesgo para las mujeres jóvenes, hoy es impresionante el nivel de desaparición de mujeres jóvenes en la Ciudad de México, todo eso tiene que detenerse y lo vamos a construir Juntas, juntos, de la mano.
0: Ahora, ¿a partir de cuándo? Porque el calendario va avanzando. Mm -hmm. Todavía no estamos en los tiempos, no. pero acá nos hemos adelantado y parece que ah. el reloj ya marca 2024. Sí, el a presidente
1: ver. se adelantó dos años con sus La 4T ¿no?
0: ya está a la mitad o más allá de la mitad de su proceso. En el frente, ahí la llevan también. El 3 de septiembre darían a conocer al ganador o ganadora, a quien va a ser el virtual lobby, el candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo ves los tiempos acá? Sabemos, lo decías, el PAN... Lleva mano, porque el PRI es el acuerdo. El PRI llevó mano para el proceso de selección del candidato. Candidata fue en el Estado de México y candidato en Coahuila. ¿Cómo ves los tiempos del método, del proceso de selección de frente a acá?
1: Pues mira, yo entiendo que ya están en los últimos, eh, digamos, momentos de, de negociación y de acuerdo entre los partidos de, uh -huh. de, de la oposición, PAN, PRI y PRD. Yo creo que todos, panistas, PRIistas y PRDistas, sabemos que hay algo superior y es de detener a Morena, de detener este populismo detener estas acciones, o sea la destrucción de las escuelas de tiempo completo de las estancias infantiles estos libros tóxicos que estamos viendo todo eso es un gran incentivo para dejar de pensar en nosotros digamos y, y pensar en comunidad y pensar en un gran proyecto nacional y en el caso de la Ciudad de México de la capital así es que yo espero que nos podamos poner de acuerdo pronto, ojalá y sea este mismo mes que sí. se abra la metodología que se defina y podamos ya digamos eh, construir una ruta clara para que Empieza a liderar esta etapa. Por cierto, en estricto sentido, las precampañas no han empezado. Pues no. Estamos metidos en este Hasta problema. Noviembre,
0: diciembre, entonces. Claro, caso.
1: pero estamos metidos en este problema porque López Obrador adelantó dos años uh -huh. a sus corcholatas. Que corcholatas, que por cierto. Pero luego
0: se sumaron todos. Bueno, pero, ya después todos se eh, metieron a la grilla y a las campañas, porque están en campaña también en el frente.
1: Déjame decirte más una cosa. El problema electoral en el que está metido hoy el país fue generado por López Obrador. Hoy, ¿te acuerdas el cállate chachalaca, no? Uh -huh. eso, eso que López Obrador este, reclamaba porque no quería que el presidente hablara. Sí, a bueno, Fox. Claro, que el presidente Fox. La ley se cambió porque, porque digamos, López Obrador lo pidió. Uh -huh. Y hoy, que es en el gobierno, pues ya se arrepintió. Ahora ¿verdad? les juega hoy, en
0: contra esa legislación. O que
1: él es presidente, hoy quiere hablar y habla todos los días y le vale la ley, le vale las autoridades electorales. Lamentablemente estamos metidos en este gran problema porque... López Obrador nuevamente demuestra, digamos, todos los días que pues, a él la ley no le gusta, Ajá. que esto de, de digamos de, de las autoridades distintas no le gustan, cosa que qué mal. Por, eso, por todo eso es que nos debemos de poner de acuerdo de la, opos de la oposición, por todo eso es que debemos de encontrar un gran acuerdo nacional y en la Ciudad de México para detener esa destrucción.
0: Ahora me dices, eh, ¿quieres quieres estar? ¿Ves una alianza entre PAMPRI y PRD, un frente amplio opositor, incluido Movimiento Ciudadano, quizá en la Ciudad de México? A mí me encantaría. ¿Se puede ganar para la oposición la Ciudad de México? Una ciudad que está partida por la mitad, que en 2021 eh, terminó, digamos... Eh, Dividida, Morena ganó las alcaldías del Oriente. El, la oposición tiene, de hecho, tiene más alcaldías, tiene un mayor número de alcaldías. Las del Poniente está partida por la mitad de estas. Ya se puede ganar para Vamos a ganar en 2024. Sí. Te lo digo
1: clarísimo porque ya lo hicimos en 2021. Si en las elecciones hubiera, en las últimas elecciones, hubiéramos elegido jefe de gobierno, ya no sería morenista. Ganamos la mayor cantidad de las alcaldías y estuvimos a muy poco, poco de ganar Gustavo Amadero y a muy poco de ganar Xochimilco y por supuesto que en 2024 vamos a ganar la Ciudad de México. Por eso es que eh, están tan desesperados, por eso es que atacan tanto en el gobierno de la Ciudad de México a la oposición, por eso es que López Obrador está fuera de balance, porque increíblemente en su gobierno, siendo el presidente de la República, va a perder. Este, su gran bastión de la Ciudad de México Llevan 25 años dañando A la ciudad En 25 años Manuel, solamente hicieron una línea de metro Y esa se les cayó y es una tragedia Por supuesto que ya no van A gobernar la Ciudad de México Y por eso estoy convencida Hoy, más que nunca Necesitamos ponernos de acuerdo Hoy más que nunca Necesitamos priorizar a las y los capitalinos Porque se necesita Seguridad cero corrupción, vialidades y transporte digno. Y todo eso lo vamos a tener una vez que el frente opositor gane las elecciones.
0: Pues vamos a ver si se ponen, si se ponen de acuerdo. Vamos a ver quién encabeza, cuál es el proceso, el método que se dan y cómo están los tiempos de él, y sigamos platicando, Kenia, en el camino. Te agradezco que hayas estado acá esta tarde.
1: Muchas gracias, querido Manuel. Un gusto saludarte, que tengan buena tarde tu auditorio y por supuesto decirles, soy la voz de millones de mexicanos en el Senado de la República y seguiré defendiendo la verdad y la ley, porque es necesario que alguien lo haga. Muchísimas gracias. Gracias a ti, senadora. Gracias. Muchas
0: gracias, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, aspirante a la candidatura del Frente la Ciudad de México aspirante a la candidatura a la jefatura de gobierno. Manuel López San Martín. NMBS Noticias.